0: Het is niet omdat er diversiteit is dat er ook inclusiviteit is. En het is niet omdat er niet bewust gediscrimineerd wordt dat er geen discriminatie ervaren wordt. Laat het ons daar eens over hebben. Want diversiteit en inclusie, dat is wel degelijk een thema op de werkvloer en bij HR. Organisaties en HR-professionals zien er het belang van in, maar heel vaak ontbreekt de kennis nog wel. Hoe zorg je ervoor dat diversiteit en inclusie geen holle woorden blijven? Een opleiding is de ideale manier om je bewust te worden van onbewuste vooroordelen. Dat is althans de overtuiging van Cathleen Rotzert en Ilse Schepens, trainer en learning consultant bij NCOE. Het is de eerste stap die organisaties best zetten als ze tot gelijkwaardigheid willen komen. En wat de volgende stappen zijn, wel, dat ontdek je natuurlijk de komende 30 minuten. Welkom. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. dames. Welkom op de kantoorboot in het mooie Gent, zeg ik dan altijd. Ja, Altijd fijn om jullie hier, zeker jou, Ilse, derde keer. Derde Vondag. keer. Scheepsrecht. Ja. Voilà. En vind je het nog altijd leuk? Ja, natuurlijk. Ja, maar we kunnen niet veel anders zeggen, natuurlijk. Nee. nee echt ja, waar. Inderdaad. Ja, oké. En ieder geval voor jou dan de eerste keer? Ja, ja best wel spannend, zijn. maar zeker onder de indruk van
1: het interieur van de locatie. Ja, Wauw.
0: Fijne plek, hè? Ja. Super. Oké. Okay. Zijn we er klaar voor? Yes. Oké. Okay. Diversiteit en inclusie. Het zijn twee woorden die door elkaar eigenlijk gebruikt worden, maar nochtans betekenen ze niet hetzelfde. Antropoloog Jitske Kramer verwoordt inclusie eigenlijk heel mooi. Wie mag erbij, wie mag meepraten en wie beslist. Dat is een definitie volgens mij, Katleine, waar jij je ook wel kan in vinden.
1: Ja, dat klopt. Wie mag erbij, dat gaat eigenlijk om diversiteit. Diversiteit gaat eigenlijk over de aanwezigheid van verschillen. In dit geval op de werkvloer, in organisatie, in team. En dat is uiteraard het omgekeerde van situaties waar vooral mensen werken die nogal op elkaar lijken op de een of de andere manier.
0: Mm-hmm.
1: Dat kan zijn mensen die allemaal een beetje vanuit dezelfde regio gerecruiteerd zijn. Dat kunnen mensen zijn met een beetje dezelfde sociale achtergrond. Maar je moet denken aan een uh, werkgever die mij ooit zei van oh ja maar een boerenzoon, hè, dat is zo'n ideale
2: profiel. Mm-hmm.
1: Um, Het kan ook zijn dat er gelijkaardigheid is in de opleiding die mensen genoten hebben. -hmm. Of zelfs heel specifiek naar welke universiteit zijn ze geweest of welke business school hebben ze uh, gevolgd. Dus een team of een organisatie kan, bewust of onbewust, van nogal homogeen gaan -hmm. eh, evolueren naar meer diversiteit. Maar het is nog niet omdat de groep diverser wordt, dat die ook inclusief is. -hmm. En inclusief gaat dan, als we terug gaan naar die definitie van Jeske Kramer, over wie mag meepraten, wie beslist. En dat gaat natuurlijk over meer. In welke mate kan iedereen ongeremd bijdragen vanuit zijn talent, zijn expertise, zijn ervaring? Wie mag mee praten? Hè? Wordt iedereen gehoord en wordt iedereen, krijgt iedereen ja. dezelfde aandacht daarin? Hè? Uh, wordt elke stem gehoord? Dus ook bijvoorbeeld de afwijkende mening, degene die alleen staat, uh, de minder populaire. Mag iedereen dingen in vraag stellen? Mm-hmm. Dat, is al, ai, dat is toch al iets anders. Ja. Hè? Ook... Boah, kunnen mensen bij zichzelf blijven, dicht bij zichzelf blijven? Of moeten ze een rol spelen om er te mm. mogen
0: bij horen?
1: Je ja, merkt dikwijls de eerste vrouw die carrière maakt, ja, die zich als een man. Hè? Ja. ja, want Heel dat mee. was een
0: manier om carrière te maken.
1: Ja, ja. ja. Mm-hmm. en om serieus genomen uh, mm-hmm. te worden.
0: Mm-hmm.
1: En nog een stap verder, zo, in welke mate, uh, als iemand die niet tot de meerderheid behoort een, een inbreng doet, wordt het dan gezien als de inbreng uit die groep? Of is dat gewoon de inbreng van een collega? Ja, ja. Het zijn eigenlijk allemaal wel aspecten van inclusiviteit. en ik ben zeker dat mijn oplossing of mijn voorbeelden ook niet alles omvatten. Want ik denk mm-hmm. dat het ook wel een voortdurend zoeken en ook evolueren ja. is. En, en om dat onderwerp ook beter te begrijpen.
0: Ja, ja, een beetje worstelen hoor ik heel vaak als woord in die ja. contexten gebruiken. Um, nu, het is niet omdat er niet bewust gediscrimineerd wordt dat er geen discriminatie ervaren wordt. Zeg ik net ook in de intro. Waarmee dat ik eigenlijk wil zeggen, we gaan er vaak vanuit dat er geen probleem is. En misschien is dat net dan wel het grootste probleem. Ja, ja
2: klopt, Leslie, want ik was gisteravond nog in gesprek met een hele goede vriend van mij, mm-hmm. die is CEO van een start-up, een hele succesvolle start-up. Okay. En toen ik hem vertelde dat ik uh, vandaag hier werd verwacht en dat we rond deze topic gingen babbelen, mm-hmm. zijn eerste en heel oprechte reactie was van Alle, je moet het daar nu nog over hebben. No. No. Dat is toch totaal achterhaald? Ja. Dus ik, ik kijk naar hem. en dus Durf jij te beweren dat je daar echt totaal geen voeling mee hebt met die topic? Dat je vindt van, ik ben helemaal inclusief en voor uh-huh. diversiteit en ik handel daar ook naar. Um, en toen heb ik hem heel hard gechallenged op het feit dat in zijn start-up vooral jonge vrouwen werken. Uh-huh. En dat hij misschien oudere mensen dan als minder dynamisch en ambitieus
0: ja. categoriseert. Ja, en toen moest je toch wel even nadenken. -hmm. Oké, maar ik denk dat heel veel mensen eigenlijk een beetje op die manier. Daarop reageren. Omdat het, het is wel een, een thema. Het, het, wordt, het komt continu aan bod. En veel mensen denken: van ja, is dat nu een thema? Ik ben bijvoorbeeld absoluut. Ik discrimineer niet. En bij mij is alles in orde. Maar net dat kan eigenlijk vaak het probleem zijn. Ja, Oké, okay, super. Maar je moet hem dan niet bij naam vernoemen. Ja. <lacht> Over wie dat het, hij moet vooral luisteren naar de podcast, denk ik dan. Ja, dat maar een goede tip. Hoe <lacht> ja. Goed, kijk jij daar dan naar, Katlijne?
1: Als ik zo denk aan. Aan de opstart van de workshops ook die ik uh, geef, eh, stel ik altijd wel de vraag, hè, welke mate denken jullie hè, dat er in jullie organisatie discriminatie is? En dan mm-hmm. komen er zo wel een, een viertal typische reacties naar boven. Hè. Er zijn mensen die categoriek zeggen van, nee, hier is dat niet, punt. Mm-hmm. Dan heb je al een iets genuanceerde reactie, die zeggen, ja, maar toch zeker niet bewust. Hm? Mm-hmm. En dan heb je de meer rationele reacties, die zeggen van, goh ja, het het zit in onze maatschappij, het zit in ons stemgedrag. uh, Ja, het zou raar zijn dat dat dan stopt aan de muren van onze organisatie. -hmm. Dus dat zal hier ook wel ergens zijn. En dan soms kan kan men ook verwijzen van, ja, we hebben recent een survey gedaan en en we weten dat het er is. Maar dat zijn zo de vier uh, reacties. Oké. En die veranderen dan soms wel wat, hè, als, men, als ik c- cijfers kan tonen, hè, uh, niet alleen van de organisatie, maar hè, dat het dus veel wijder verspreid is dan dat men uh, vaak denkt. En ook dat, hè, toch, sommige studies tonen ook aan, dat meer dan 80% van de mensen die zich gediscrimineerd voelen, dat ook wel niet aankaart. maar mm. natuurlijk ook wel al een verklaring zit over het feit dat we heel makkelijk kunnen denken van ja, dat zo groot is het probleem ja. eigenlijk niet meer hè, bij ons.
0: Oké. Okay. Ja. ja, het is heel belangrijk dat die mensen de weg vinden of de moed hebben of de veiligheid ervaren om dat dan effectief toch wel te gaan benoemen. Mm-hmm. Dat we ermee aan de slag kunnen gaan. Ja, um, ja ik onderbreek u. Ja, Sorry, nee, doe nee, verder. Ik
1: ben blij. <laughs> ja. ik ben blij hè. En ja, dat we er vaak vanuit gaan dat het geen probleem is, mm-hmm. heeft natuurlijk ook een stuk te maken met het feit dat heel veel mensen dat effectief niet bewust willen doen. Hè. Ja. Mm-hmm. Um, en maar dan spreken we, zoals je ook in uw vraag zegt, hè, over die onbewuste ja. discriminatie. En daar ligt de verklaring toch wel in hè, wat we noemen denkfouten. Mm-hmm. En die maken we allemaal. Yeah. En dan verwijs ik eigenlijk ook graag naar het onderzoek van hè, de Nobelprijswinnaar Kahneman. Hè, mm-hmm. Die zegt, van well, we hebben allemaal hè, een systeem 1 denken en systeem 2 denken. En 90% van de tijd hè, denken we met ons systeem 1, wat pragmatisch is, wat snel is, wat emotioneel is en instinctief. Hè. En, maar hè, minder dan 10% van de tijd hè, gebruiken we ons systeem 2-denken, die dan langzamer is, bedachtzamer, mm-hmm. echt logischer is. Hè. Maar dat vraagt meer inspanning. Dus het ja. is natuurlijk wel heel effectief dat we dat niet hè, constant moeten doen. Maar dat systeem 1-denken leidt wel tot uh, denkfouten, hè. vooral gemeningen, mm-hmm. stereotypen. Zo kunnen we plots sympathie of antipathie voelen voor um, ja, iemand die we voor de eerste keer ontmoeten. En... Maar misschien heeft hij een stem die lijkt op iemand die we al kenden. Of een manier van lachen of een manier mm-hmm. van praten. Maar eigenlijk is onze sympathie of antipathie eigenlijk, heeft niks te maken met het nu. Maar gewoon met de associaties die we zelf uh, maken. Maar dan is het ook niet vreemd dat we ook stereotypen maken vanuit van, oh ja, we hebben daar een keer een vrouw op die arbeidspost gehad. Of, uh, Goh ja zeg, hè, als iemand daar de taal niet kent, dan hebben we sowieso een mm-hmm. probleem. He, gewoon, mm-hmm. We denken dat we logisch bezig zijn. Een andere fouten van denken hè, is natuurlijk ook de confirmatie-bias ja. men vaak zegt, hè, dat we meer aandacht geven aan ja, informatie die we al kennen, die we al gehoord hebben.
0: En die ons dan, misschien bevestigt. En in die ons wat bevestigt ja. in ons oordeel.
1: Hè. Dus dan nieuwe informatie. Dus wat misschien ook maakt als we denken van er is geen discriminatie, ja, dat we dan ook niet zo gemakkelijk de signalen gaan oppikken waar ze misschien wel zit, uh, die discriminatie. Dus, hè, Hetzelfde zoals men spreekt over quota en streefcijfers. Ik moet zeggen dat ik daar zelf ook nog wel eh, kritisch over geweest ben. Maar als je daar meer dieper op nadenkt, dan hoor je vaak, of als je daarover praat, hoor je vaak de reactie van mensen die zeggen van, ja, maar ja, we moeten toch zeker de beste persoon op de juiste plaats hebben en -hmm. toch niet zomaar een bepaalde vertegenwoordiging gaan nastreven. En dat klopt natuurlijk, maar dan is het denkfout misschien wel. En wie bepaalt wie de beste persoon yeah. op die plek is?
0: Absoluut. Als dat een ja. heel
1: homogene groep is, ja, dan gaan we misschien aan bepaalde criteria veel meer waarde hechten dan aan andere. Mm-hmm. En ja, klopt het plaatje misschien niet? Hè? Ja, ja. Een ander voorbeeld van een denkfout is um, dat we ergens één voorbeeld aanhalen van iemand die misschien met een minder goede start in het leven het toch echt wel gemaakt heeft. En dan zeggen we, zie je wel, er zijn toch kansen voor iedereen. Ja. Hè? Goed, ze die kan grijpen. het wel. Ja. Ja, ja, dus ja. al de anderen okay. kunnen het toch ook. Ja. En zo zijn er eigenlijk heel wat. Hè. Of wat we zelf bereikt hebben, vinden we heel vaak, ja, we hebben daar hard voor verwerkt, we verdienen dat, mogen ze ook niet zomaar afpakken van ons. Hè. Maar ja... In welke mate hebben we ook een heel aantal factoren van geluk gehad, waardoor ja. dat we hier met z'n drieën rond de tafel zitten en hoe praten te zijn. Dat we wel. graag ja. doen. En
0: ja. ja. Oké, okay, er zijn inderdaad heel veel voorbeelden. Ik kan me inbeelden. Ik herken er dan al net van, Ja, ik zou het er ook wel een keer durven insluipen hier en daar. Dus vooral belangrijk is, als het er dan insluipt, dat je bij jezelf wel beseft van. Oh, daar gaan we weer. Niet oké. Okay, dus ik denk dat dat wel een heel belangrijk is. Want naar streven dat we die denkfouten niet meer maken. We zijn uiteindelijk nog altijd wel mensen. Het is inderdaad onmogelijk. Is, ja. oh. Heb je zo nog voorbeelden? Of, um... Het zijn er wel al heel veel, hoor. Het is
1: er inderdaad uh, wel veel. Misschien ook nog wel interessant om aan te geven dat dat zijn individuele denkfouten. Mm-hmm. Maar dat we in groep... Soms denken we in groep zijn we slimmer dan als individu. Mm-hmm. Dat is niet altijd waar. Hè? Er bestaat ook zoiets als groupthink. Ja. Waardoor ja. we soms die individuele denkfouten eerder nog gaan amplifiëren, nog gaan uh, vergroten. En misschien dat zou ons misschien wel verleiden, maar in dat verband vind ik het boek Wiser van uh, Cassius Steen ook wel uh, een heel interessante. En die geeft dus heel wat voorbeelden van waar in groep slechte beslissingen zijn genomen, maar dan ook wel een aantal tips hoe je dat kunt uh, vermijden. Want okay. dus, ik vermoed, hè, zo die, hè, als iemand in een groep bijvoorbeeld zegt van, ja, we moeten toch zeker de juiste persoon op de juiste plaats hebben, ja, dan zal waarschijnlijk negen van de tien mensen wellicht zeggen, ja, 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 ja. Mm-hmm. tot er misschien één en zegt van, ja, maar wacht. Hè.
0: Ja, ja, ja. En, en hoe noemde dat boek, zeg je? Want ja? dat ken ik niet. Wiser? Well, um, we- is, is ja. de
1: hoofdtitel. En dan denk ik dat er in de subtitel iets is van Beyond Group Think. ja.
0: Zo. ja. Mag hm, ik dan inderdaad toch wel een keer opzoeken? Want ik was dan zo een van de believers die dacht van... Ja, dat, dat, The Wisdom of the Crowd is dan een ander boek.
1: Ja. ja. En het is alle twee waar. Ja. Het is, he, ja. Dat is vaak zo, he, polariteiten. Maar dat je, um, hm. laten we zeggen je een aantal dingen moet doen en verzekeren vooraleer je eigenlijk die wijsheid van de groep naar boven komt. Naar boven, ja. ja. En niet zomaar ervan uitgaan, omdat we met z'n hè, zeven van de acht dat denken, ja. zal dat wel sowieso het beste mm-hmm.
0: zijn. Oké, okay, dus daar nog een beetje kritisch mee aan de slag gaan. Niet zomaar voor waarheid aannemen. Um... Als we het over diversiteit hebben, dan beperken we het debat meestal over uh, verschillen in gender, leeftijd, vermeende afkomst, anders valide, seksuele voorkeur, maar eigenlijk is diversiteit een pak ruimer dan dat, toch?
1: Ja, ik ben daar eigenlijk zelf ook wel uh, wat verrast door geweest als ik in opleidingen en workshops eh, vroeg van oké, we hebben het nu gehad over bias, over vooroordelen. Welke herkent je nu in je eigen bedrijf? eh? Dan kwamen er heel andere zaken naar boven dan wat ik in eerste instantie verwachtte. Bijvoorbeeld, eh, tot welk team... Behoor je? Hè? Ben je een schoonmaakteam of zit je in R&D? Mm-hmm. En Behoor... mensen benoemden
0: dat zelf. Ja, als dat daar... benoemden ze zelf. vind ik wel goed. Ja.
1: Ja. Um, ook leidinggevende van het team die zeiden... Ja, ...mijn mensen eh, worden anders bekeken dan yeah. mensen van bepaalde uh, andere teams. Hm? Arbeidersbedienden. Mm-hmm. En soms zijn er natuurlijk gegronde redenen waarom bepaalde dingen anders georganiseerd zijn... Maar soms hangt het eigenlijk gewoon af van veronderstellingen die ja. men ja, uh, heeft. Hè, waardoor bijvoorbeeld arbeiders van bepaalde ja, zaken niet kunnen genieten. En, en, en mm-hmm. linden, uh, wel. Of zit de aansturing bij een andere persoon die uh, vanuit een aantal
2: andere dingen uh, denkt. Ja. Ik had uh, deze ochtend nog een uh-huh. gesprek met iemand die een teamcoaching had aangevraagd. Mm-hmm. Um, de kapstok waaraan we het zouden ophangen, was insights. Mm-hmm. En op een bepaald moment zegt hij woordelijk van ik wil de aanwezigheid van die verschillende persoonlijkheden binnen mijn team, de diversiteit die erin is, exploiteren. En ik dacht van, amai, dat is mm-hmm. nog een schoon gezegd. Mm-hmm. Want ook persoonlijkheden, mm-hmm. ja, ja. wij geven snel een stempel. Mm-hmm. Eh, en hoewel dat in elke... In elke opleiding dat wordt benadrukt van het is geen stempel, hè. het, het een mens is meer dan dat alleen, yeah. wordt het ook wel aanzien als onder de noemer diversiteit. Ja, nee, inderdaad.
1: Okay. Dat is ook iets wat hè, spontaan soms naar boven komt, als ik vraag van hè, welke vooroordelen zijn er nog, euh, dat men zegt, ja, hè, introvert ten in opzichte van extravert, mm-hmm. Extraverte mensen worden sneller gezien als geëngageerd en, en mee en, en gemotiveerd. En, hè, dan gaat men daar van al soorten dingen aan gaan opplakken. En, wat dat mensen zijn die eerder introvert zijn, die zeggen, ja goed, ik voel me daar eigenlijk ook niet altijd gelijkwaardig eh, ja, ja. in behandeld. Hè. Of Um, een, een voorbeeld die ik ook hoorde dat men zei van een job met veel reizen wordt spontaan niet voorgesteld aan een jonge vrouw met kinderen maar waarschijnlijk zal men die wel voorstellen aan een jonge man ja, met omdat kinderen men, haar plaats, men denk gaat ik, al in de, ja. in de plaats gaan uh, denken nog een voorbeeld uh, aan welke universiteit laat men onze vacatures weten als iemand die dat als voorbeeld gaf. Zij zelf was Franstalig en met een goede kennis van Nederlands, die ze vooral onder job had geleerd mm-hmm. dan. En die zei, ja, maar ik merk nog altijd hè, dat mijn vroegere alma mater niet spontaan wordt gecontacteerd, ervan uitgaand van, ja, die gaan geen Nederlands spreken of ja, ja, geen Engels ja. spreken. Of,
0: ja. uh, ook dat gaf men aan
1: als voorbeeld van BAYES.
0: Mooi. Ja, ik vind dat dan eigenlijk wel super dat dat uit de groep komt. Ja. Ja.
1: Dat maakt dat het dan dat... ook wel heel verrijkend en leuk. Ja. Om, om, op dat moment leert je zelf ook natuurlijk heel veel bij.
0: Zeker. En collega's
1: ook van elkaar, die dan mm. zeggen van tja, ja, ik ben er nog nooit bij stilgestaan.
0: Maar ook dat is zeer zeker. En dat is ziteren. natuurlijk waar we ja. naar
1: streven. Om ja. bijvoorbeeld de, de mate waarin uh, de kennis van het Engels, onder de k- mensen dat mm-hmm. onder de knie hebben. Bijvoorbeeld als gevolg van een merge of een acquisition. Hè, wordt uh, ja, plots Engels meer de voertaal. Mm-hmm. Maar het is niet omdat je goed Engels spreekt dat je altijd de beste ideeën hebt. Hè. nee, Maar mm-hmm. probeer ze maar een keer naar voren te krijgen. En ja, ja,
0: ja. All right. Nu, we, we hebben het heel erg over de verschillen tussen mensen en de rijkdom die daar dan uiteindelijk in zit. Loont het dan ook niet om op zoek te gaan naar de gelijkenissen? ja.
1: Ja. Ondertussen heb ik ook heel wat uh, gelezen en ook rond mij gekeken naar uh, good practices. En uiteraard hey, niemand heeft de to want mm. maar het is vaak een, ja, een combinatie van uh, goede dingen. En um ja, focus houden op wat mensen verbindt, kan natuurlijk ook heel goed werken. En dat kan, kan heel businesslike zijn, dat men zegt, van we focussen op de gemeenschappelijke opdracht van het team. We zijn allemaal mm-hmm. daarnaar aan het werken en we praten daar geregeld over. Maar ook onderwerpen als vakantie, zorg voor jonge kinderen, zorg misschien voor zieke en hulpbehoevende ouders of een uh, een familie of hobby's of sport. Hè, dat kunnen wel zaken zijn waar mensen veel meer gelijkenissen gaan ontdekken, ja. gemeenschappelijkheid, dan uh, de categorieën uh, gaan opsplitsen. Ja, ja. Ongeacht van cultuur. Hè, het gaat dan bijvoorbeeld soms meer over leeftijdsfase of interesses. Hè. Mm-hmm. Het, ja, creëren van informele momenten, dat mensen ook kunnen tot dat soort gesprekken komen. Er was een recent ook iemand, een ploegleider, die zei van ja, ik neem smiddags aan tafel zowel de gelegenheid, de baat, om, om mensen over dingen te bevragen of te laten vertellen over, of dat nu over feesten gaat of zo. En dan zie je verschillen, maar dan zie je ook wel gelijkenissen. Ja. Mensen die blij zijn om eenzelfde soort dingen.
0: Ja. Mooi, dus, uh, mooi.
1: En goh, misschien ook in, in het zoeken naar hè, gelijkenissen, als je dan toch in een hè, vrij divers groep zaken wil organiseren, dat mensen elkaar eens anders leren kennen of iets anders samen doen, dan denk ik ook wel dat het zorgen voor afwisseling ook wel belangrijk is. Mm-hmm. Als je, je nog had, een team had, en daar was een heel groot verschil in, in leeftijdsfase, ja de één wow, zou... Zeggen hey, residentiële dingen en, en, en hoe meer hoe liever blijven plakken s'avonds. Mm-hmm. En dan anderen hey, zeiden: oh, daar ben ik eigenlijk niet, ik zit niet op te wachten. Maar vandaar ook ergens een afwisseling in te brengen. Ja, ja, ja. En sportieve
0: dingen en dan misschien meer cozy dingen. Mm-hmm. Um. Mooie voorbeelden allemaal. Um, nu, een opleiding natuurlijk lijkt dan de manier bij uitstek om ons bewust te worden hè, van heel veel onbedoelde voordelen die we, die we hebben. Het maakt in ieder geval dat mensen zich bewust zijn van het feit dat ze vaak onbedoeld hè, gaan discrimineren. Jullie organiseren dat soort opleidingen, Ielse bij NCOE. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ziet zo'n opleiding bijvoorbeeld uh, eruit? Zeker, zeker. Um, er zijn eigenlijk een, een drietal
2: opleidingsinitiatieven waar we aan de slag gaan rond het topic van diversiteit en inclusie. -hmm. En een eerste, dat is wanneer we gaan werken specifiek op mindset.
0: -hmm. Dat
2: zijn dan vaak grote groepen, vaak ook leidinggevende. En dan gaan we stapsgewijs te werk. Nu, dat is geen scenario in steen gebeiteld. Uiteindelijk weet je, Leslie, wij luisteren wel altijd eerst naar -hmm. de vraag en gaan dan de oplossing gaan bouwen. Maar om een voorbeeld te geven... Eerst wordt de discussie opengebroken met hoe relevant is die topic nu eigenlijk voor jullie. Is dat helemaal niet relevant of is dat zeer relevant? Mm-hmm. En in welke mate herkenbaar? Dan wordt dat onderbouwd, zoals dat Kathleen zei, met cijfers. Hè, om het, ook het rationele aspect daarvan te belichten. Mm-hmm. Um, en krijgen ze ook een stukje theorie mee over wat zijn nu uh, denkfouten, wat is dan nu, unconscious bias enzovoort. Ja. verder. En dan wordt er opnieuw een discussie aangegaan met in welke mate is dat nu herkenbaar binnen uw eigen organisatie en wat zijn cases. Ja. En we gaan hen dan ook heel hard challengen op hun eigen inclusief of niet-inclusief gedrag wanneer ze met verschillende meningen te maken kregen. Mm-hmm. En dan gaan we oplossingsgericht denken... En gaan we daarover brainstormen van, oké, wat kan ik als leidinggevende nu al doen met mijn team? Wie heb ik daarvoor nodig? Wat hebben we daarvoor nodig? En eventueel ook suggesties naar HR. -hmm. En dat zijn hele rijke gesprekken, vaak vanuit verschillende invalshoeken, zoals dat zegt. En het is mooi om te zien dat die mindshift ook echt wel gebeurt. Je ziet echt een resultaat van dat soort proces.
0: Mm-hmm. Oké, okay, dat mensen tot dat inzicht uh, komen. nu Een opleiding is natuurlijk dat is een heel belangrijke stap, maar dat, maar, dat is een eerste stap. Hè. Wat zijn de volgende stappen als bedrijven daar dan verder mee aan de slag willen gaan? Wel,
2: Lessie... Um, Jouw verhaal is nog niet ten
0: einde. Ja, ja, nog ah, einde. er waren okay, drie. Ik, <laughs> ik ben altijd te rap. Ik moet dat echt afleren. In een andere podcast kreeg ik dikwijls opmerking. met Lessie, alles gaat traag. Verandering gaat traag. Ik weet dat... het. Ik hou van actie, zeg ik dan. Mijn excuses. Geen probleem,
2: Heel. geen probleem. Dus er zijn er drie. Ja, mm-hmm. Um, de tweede, uh, dat zijn workshops die eigenlijk één aspect gaan belichten van diversiteit mm-hmm. en inclusie. Wat dan het meest prominent uit uh, die gesprekken komt. Ja, ja, inderdaad. Ja, ja. Uh-huh. Zoals dat jij zei, hè, uh, omgaan met verschillende culturen, met verschillende generaties. Mm-hmm. En ik, um, ik herinner mij nog de eerste keer dat de vraag aan mij werd gesteld om dergelijke workshop op te zetten. Dat was in 2017. Mm-hmm. Ja. ja. En dat was een uh, een dame, uh, een manager, die behoorde tot een uh, comité van CRO's binnen een groot bank. -hmm. En zij stelde eigenlijk vast dat binnen het team er drie soorten van mensen ondervertegenwoordigd waren. Zelfs heel sterk ondervertegenwoordigd. Dat waren vrouwen, jonge mensen en mensen van buitenlandse afkomst. Ja,
0: en ze wou daar iets aan veranderen. Ja,
2: inderdaad. En ze zag ook twee oorzaken, of drie oorzaken daarvoor... Dat was ook de, de, de manier waarop het bedrijf recruteert en selecteert. Mm-hmm. Hoe ze eigenlijk talenten gaan spotten en de voorwaarden om promotie te maken. Mm. En dat was volgens haar de reden waarom die, hè, die groepen zo sterk ondervertegenwoordigd waren. En ze wou er iets aan doen, omdat ze vond dat er toen eigenlijk nog heel weinig rond gebeurde binnen de ja. grootbank. Dus ze had wel een nobele missie om mm-hmm. bij haar team er al dan met te starten. Um, maar de vragen zijn, zijn alleen maar nog, uh, nog talrijker gekomen. Maar vooral merken we rond die specifieke uh, aspecten, zoals culturen en generaties. Ja. Denk dan aan titels zoals um, a multigenerational cooperation, want het is natuurlijk ook vaak in het Engels. Mm-hmm. is misschien al een vooroordeel op zich. Maar denk dan ook aan cultural diversity of meeting skills in een international environment. Dus dat kan kan wel veel richtingen uitgaan. Maar de vraag wordt dan vooral gesteld vanuit... Issue is misschien een zwaar woord, maar vanuit het feit dat mensen het samenwerken met verschillende culturen en generaties wel als heel uitdagend
0: ervaren. moeilijk, hè?
2: Ja. Ja. ja, 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 ja. -hmm. En dan is het wel mooi om te weten... en daarom geef ik het ook graag mee dat wij zelf niet in die valkuil willen trappen. Dus als we met een groep aan de slag gaan daar rond, zorgen we ook dat die groepen vertegenwoordigd zijn. Mm-hmm. Zodanig dat we niet gaan spreken over, over ja. mensen die er niet zijn, mm-hmm. die ook hè, dan hun mening niet kunnen delen en dat we vervallen in stereotypen. Ja. Want we willen eigenlijk, we faciliteren dan het gesprek en we willen eigenlijk gaan naar de waarden die achter dat stereotyp gedrag liggen. En gaan ontdekken hoe dat we die kunnen inzetten als een plus, een meerwaarde, een voordeel binnen het teamwerken. Ja, ja. ja, Wel met een, een, een grote portie relativering, eh, want uiteindelijk, zoals ik daarnet ook al zei, een mens is meer dan kleur en gender, mm-hmm. eh, en mm-hmm. achtergrond en leeftijd, uiteraard. Absoluut.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Dat was twee. Nou, en nu komt drie. Ja. Ik wacht geduldig, ja, 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 zo ben, ben ik dan, Ja. <laughs>
2: Um, drie, da, dan zien we het eigenlijk terugkomen in bijvoorbeeld leiderschapsaspecten mm-hmm. als een orde, uh, onderdeel of als een onderwerp in teamcoachings. Yeah. Maar Cathelijne is leiderschap-experte en een zeer ervaren teamcoach, dus zij kan daar zeker nog, uh-huh. ja, nog iets meer mm-hmm. over zeggen. Okay. Ja.
1: Ik denk dat het wel heel belangrijk is dat sowieso als je aan leiderschapsontwikkeling doet, dat je het ook hebt over diversiteit en inclusie. Yeah. Ja. Dat dat mm-hmm. niet enkel iets is in aparte workshops, maar dat dat een deel van uitmaakt mm-hmm. en of het dan effectief gaat over uh, ja, verschillende temperamenten van mensen of het dan gaat over uh, verschillende leeftijden en, en daar rond. Hè. En ik vind het eigenlijk bijzonder leuk ook om, om, om leidinggevenden en teams een aantal practices ook te leren, hoe ze gewoon ja, inclusiever kunnen uh, aan de slag gaan als groep. Mm-hmm. Dat kan zijn over hoe ze um, ja, tot een besluit komen, hoe ze een stukje kunnen anticiperen op onbewuste dynamieken die in groepen leven. Van dat ook eigenlijk heel praktisch te maken en niet alleen te spreken over hoe het zou moeten zijn, ja, ja. maar wat je daar dan mee ja. kunt doen. En okay. teams kunnen dat leren. Hè? Om dan, je sprak daar pas over de wisdom of crowds. Mm-hmm. Van wat kan je dan juist doen om eigenlijk uh, de wijsheid die in je team zit te gaan verzelveren en ja. niet te laten ondermijnen door alle soorten irrationele mm-hmm. en onbewuste dingen.
0: Ja, ja, zo zeker. Ja. Okay. De, in
2: teamcoachings is um, vaak de topic samenwerken en dan gaan we deelnemers leren hoe ze elkaars eigenheid kunnen waarderen en inderdaad, inzetten als een plus voor het team. Want mm-hmm. dat is een heel intensief proces vol met beproefde methodieken.
0: Dus dat resultaat bekomen is echt wel geen sinecure. Mm-hmm. Oké. Okay. Klinkt, klinkt in ieder geval heel boeiend. Nu durf ik bijna niet mijn volgende vraag stellen. <laughs> <laughs> Dit lijkje heb ik ja. geduldig. Ja, Absoluut, uh, Perfect. Ja, <laughs> okay, yeah. nu... Gans het opleidingsaspect, inderdaad, dat is duidelijk. Daar komt ook best veel bij kijken, sowieso. Maar de bedoeling is natuurlijk dat we dan daarna nog een aantal stappen gaan ondernemen. Want die opleiding dat heeft al een effect. Ze gaan daar in het beste geval uiteraard mee aan de slag. Dat leidt tot wat gedragsverandering. Maar wat moet je dan eigenlijk nog gaan doen in de organisatie om ervoor te zorgen dat dat dan effectief een inclusieve organisatie is en blijft?
1: Ja, ik denk dat we zelfs al vooraf aan een opleiding een stukje kunnen denken van hè, meet. Niet wat er aan -hmm. de hand is... Uh, en doe dat niet ene keer, maar doe dat regelmatig, hè. dan ga je misschien ook revoluties zien, ja. of ga je misschien zien dat het plots naar andere groepen of andere mensen zijn die zich beter of minder goed uh, gaan voelen. Dat is natuurlijk het kwantitatieve, maar je kunt natuurlijk ook kwalitatief trachten de vinger aan de pols uh, te houden. En dan denk ik dat daar eigenlijk meerdere mensen een rol kunnen spelen. Mm-hmm. Hè. Dat kan uiteraard de directe leidinggevende zijn, maar dat kan ook HR zijn, dat kan ook uh, mensen zijn van, als we dan hier raar spreken, de top van het bedrijf, mm-hmm. hè, maar die ook uh, geïnteresseerd zijn in hey, wat is het het welzijn uh, van de mensen en uh, ja dan gaat die topic wel echt ook naar boven komen. Hè? Ja, ja. En een andere, denk ik, is belangrijk om initiatieven te nemen met mensen die zich wel eens gediscrimineerd voelen en niet voor de mensen. Hè? Mm. Als je zelf tot de run uh, gaat uh, horen, ga je misschien wel niet... Uh, aanvoelen van wat is nu het slimste om te doen of wat zou nu het meeste verschil kunnen maken. En dan eh, las ik in het laatste eh, uh, zag Chowar tijdschrift mm-hmm. dat men bij Microsoft spreekt over die employee resource eh, mm-hmm.
0: groepen ja. hè,
1: die dan telkens toch ook iets vertegenwoordigen en daardoor wellicht eh, meer alert blijven op wat dat er aan de hand is en wat beter kan. In een andere podcast van u hoorde ik ook dat er dergelijke groepen bestaan bij ING. Ja. Dus ik geloof, ik geloof ook wel dat dat zeker... Uh, mm-hmm belangrijk is. En dan misschien ook een, een uh, tip kan zijn van, ja, wie geef je promotie? Nee? Spelen waarden daar een rol? En persoonlijke ontwikkeling hierin, mm-hmm. op dat thema, een rol? Of is dat eigenlijk iets dat een uh, nice to have is op een bepaald moment, maar eigenlijk niet... Uh, ja. doorslaggevend. Dus het is zeker, ik zou niet durven zeggen van dat zijn nu alle stappen om, maar ik denk, ik geloof wel dat dat waardevolle initiatieven kunnen zijn om meer in die richting te evolueren.
0: Ja, ja en die we dan effectief moeten blijven nemen. En ik herinner mij zelfs omdat je verwees naar die employee resource groups en, en dan eigenlijk, ja, de BNG had dus ook zelf specifieke namen, iets ja, met de Lions. Leven, waar zijn de lions? <laughs> um, dat er ook wel de mogelijkheid is. Het is enerzijds belangrijk dat mensen zich daar een stukje kunnen in verenigen. Dus zij die verschillen van de anderen. Ik vind dat heel gevaarlijk hoe ik dat nu benoem. Maar dat zij wel een veilige context hebben om even met elkaar veilig te kunnen zijn. Maar die groepen zijn ook open voor mensen die niet... En dat vind ik, dat dat vind ik er dan. net zo ja. rijk aan. En dat gaat niet vanzelf gaan, maar dat is niet de bedoeling dat we eigenlijk mini-groepjes mini nee. gaan, een tegendeel. En het, we moeten er zelfs al echt op zijn dat dat, dat, dat dat zich zou voordoen. Maar dat geeft wel een heel veilige context voor mensen om ja, zich geborgen te voelen en langs een andere kant om zich gezien en erkend te voelen en gewaardeerd te voelen in de bepaalde verschillen die zij dan hebben ten aanzien van de meerderheid die er op dat moment is in een organisatie. Dus ik merk altijd als het over dat soort thema's gaat, dat ik zo heel erg hard op mijn woorden let en dan waarschijnlijk nog altijd falikant in de fout ga. Ja, ik vind dat het is toch een topic waar, waar heel veel beladenheid rond is. Ja. En dus ik hoop als ik verkeerde termen heb gebruikt, dat mensen mij dat niet kwalijk nemen en begrijpen dat ik ook aan het worstelen en een struggel <lacht> ben om um, inclusief te leven, te koers, zelfs in de maatschappij. Ik denk
2: dat dat voor ons
1: ook geldt, he, bij voorbaat. Ja. En dat we met goede intenties, maar dat we waarschijnlijk ja. ook al in dingen die we gezegd hebben uh, ja. misschien ook mensen scho- ja. scho-
0: scho- schofferen. Uh, uh. Zonder te in ieder geval een uitnodiging, en dat vind ik dan fijn als mensen dan uh, uitreiken om daar feedback op te geven. Dat vind ik wel tof. We hebben hier eens een heel fijne podcast gehad met Jente uh, Yamine, die, uh, die met haar had ik eigenlijk ook afgesproken, van als ik in de fout ga, of als ik dingen benoem die niet correct zijn, spreek ik mij daarop aan. Ik leerde mm. Eruit, maar mensen die luisteren of kijken leren er ook uit. Heel belangrijk. Ik veronderstel natuurlijk wel dat het veilig genoeg is voor die mensen. Dus laat het ons misschien eens over de psychologische veiligheid hebben, die zo belangrijk is om ja, te durven spreken, uzelf te durven zijn, het woord te durven nemen, ook als dat afwijkt van wat door de band uh, gaat Ja. Is. Of, ja.
1: Ja, die term psychologische veiligheid heeft de laatste jaren wel heel erg eh, aan uh, verspreiding uh, gewonnen. En wordt meestal ook wel gelinkt aan eh, voorwaarden voor slimmere besluitvorming, innovatie. eh, Uiteindelijk eh, minder fouten, beter uh, werk. Nu, tips voor teams. Het gaat uiteraard meer dan... Zeggen van, het moet hier veilig zijn. Daarmee heb je natuurlijk nog geen veiligheid. Mm-hmm. En het valt ook hè, mij heel vaak op hè, als men voor, aan het begin van een bijeenkomst of begin van een training hè, zegt van oké, okay, welke afspraken willen maken? Ja, dan komen altijd diezelfde woorden naar boven. Hè. We willen respect, we willen openheid. Wat dan al een stukje conflicterend kan zijn. Want wat voor de een um, gebrek aan openheid is, is mm-hmm. misschien respect. En wat voor de een eh, uh, openheid is, is misschien niet respectvol. Mm-hmm. Um, Luisteren naar elkaar, niet oordelen. Dat is eigenlijk een wenslijst. Eh. En het is wel echt goed dat mensen dat eens horen van elkaar. En misschien denken van, ah ja, die wil dat ook. Eh, dat mensen dezelfde hoop hebben, kan misschien verbindend zijn. Maar daarmee heb je nog natuurlijk niet die veiligheid. Mm-hmm. Eh. Men zegt soms, eh, actions eh, speak louder than Absoluut, words. Yeah. Eh. Maar er zijn wel heel wat zaken, kleinere dingen, waar teams zich, die teams zich kunnen eigen maken. En, ho, bijvoorbeeld het gebruiken van verschillende methodieken om zaken te beslissen of om ideeën te verzamelen. Want daar pas eh, introvert, extrovert, maar bijvoorbeeld al afwisselen tussen synchrone momenten van brainstormen, eh, waar sommige mensen heel erg in hun element zijn en anderen veel minder, maar dat er ook een mogelijkheid is om eh, asynchroon ofwel vooraf dingen op te schrijven ofwel op een platform dingen te lanceren. Maar ook zijn er heel wat uh, processen bekend waar mensen in ronden, werken mm-hmm. in verschillende stappen. Zelf haal ik nog graag eens de mosterd uit. Sociocracy 3.0, ja. mm-hmm. of die democratie. Maar er zijn zeker, zelfs de oude hoeden van de bono. Er zijn verschillende manieren waardoor je eigenlijk iedereen op eenzelfde manier ja. laat deelnemen. Een andere tip is ook ja, concrete afspraken maken dat we elkaar ook mogen wijzen op... Nu zijn we, gaan we misschien te snel door de bocht.
0: Mm-hmm.
1: Of misschien zijn we nu... Eenstem aan het overroelen, omdat we het al met een paar helemaal eens zijn. Zoals je dat pas zei, dat je uitnodigde: van Als ik iets verkeerd zeg, mm-hmm. zeg het mij. Eigenlijk zou je dat even goed ook op team kunnen ja. afspreken. Ja. Want die enkeling met dat vreemd idee, dat is misschien wel net degene die iets ziet dat je de rest niet ziet. Ja. Innovatie komt trouwens snel, zelden uit de meerderheid. Dat is meestal zo ja, die een, een, ja, ja. een rare. En dan, goh, een andere kan bijvoorbeeld zijn, maakt tijd om, om met elkaar om over eh, fouten en missers te spreken. Mm-hmm. Dat heeft enerzijds eh, vanuit het eh, leren een effect. Eh, maar het is ook wel een oefening in, in kwetsbaarheid en bescheidenheid eh, als je dit doet. En daar kan je ook weer als eh, leidinggevende wel een, een voorbeeldrol in zijn. Omdat, eh, dus ik denk dat dat soort zaken... Ja, nog veel sterker zijn dan zeggen van... Ja, moet hier nu veilig zijn. Mm-hmm.
0: Ja, dat werkt, dat werkt niet. niet op die manier. Maar dat zijn effectief heel concrete zaken die we kunnen installeren. En ook daar is de uitdaging... Ja, maar gaan de mensen dat dan niet vanzelf doen? Nee, nee, waarschijnlijk niet. Dus je moet het wel degelijk installeren, benoemen en dan uh, daar op die manier mee aan de slag gaan. Um, nu, als we het hebben over diversiteit en inclusie. Ik zei wel, het is een thema binnen HR, maar het is ook een thema gewoon toekomst en de maatschappij op de arbeidsmarkt, er zijn dus heel veel meer stakeholders in het bedrijfsleven dan HR alleen. Leiding geven, uh, om er maar een heel belangrijke mm-hmm. groep bij te zetten. Ja, ze hebben natuurlijk ook wel nood aan een opleiding en een kader. Zijn daar nog zaken die jullie graag meegeven? Oh, ik denk inderdaad dat
1: je die voorbeeldrol van leidinggevenden echt niet kunt onderschatten. Mm-hmm. Hè? Men spreekt vaak over de schaduw van de leider. Ja, hè? Ja. En eigenlijk de mate waarin de leider bewust is eh, van de uitdagingen daar rond en zijn gedrag, ja, dat zal rechtstreeks in verhouding staan tot de mate waarin het team daar ook aandacht mm-hmm. uh, voor heeft. En dan opnieuw gaat het ook over eh, niet alleen de intentie als leidinggevende, want ik denk dat er heel veel mensen zijn die die intentie hebben, -hmm. maar ook weer weten goed, eh, uh, wat kan ik doen eh, om uh, meer inclusiever te zijn, en dan komen we een stuk op een aantal zaken terug die daarnet ook uh, gezegd zijn, -hmm. maar ook de moed ook hebben om die visie uit te dragen. Mm. Evengoed als je in een omgeving bent, ja, waar dat misschien hè, um, ja, niet zo evident is om dat uit om te dragen. Te ja. Ofwel omdat men denkt, van ja, het is al allemaal in orde. Mm-hmm. Ofwel omdat men het misschien toch ook niet zo belangrijk vindt. Hè, ja, ja. toch wel, hè. En dan opnieuw hè, die vinger aan de pols ook houden mm-hmm. met de mensen. Hè, hoe gaat het? En ook belangrijk, en dat hangt ook een beetje samen met het hoe maar ook durven aanspreken, als je niet correcte zaken ziet gebeuren.
0: Ik denk dat dat misschien nog het allerbelangrijkste is, want je mag nog zo het meest effectieve gedrag stellen als men foutief gedrag ziet en daar wordt niet op gereageerd dan gaan mensen ervan uit dat dat getolereerd wordt, dat het geen probleem is. Of gaan ze in slechte slecht geval misschien zelfs nog meedoen. Dus ik vind dat persoonlijk misschien zelfs nog de allerbelangrijkste. Als er zich gedrag stelt dat eigenlijk alles behalve past of correct is, daar te durven op reageren. Ja, Ja. en
1: dat vraagt moed.
0: Maar absoluut, ja, Ja. zeker.
1: En daar denk ik, ja, dat hangt ook een beetje samen met... Algemene persoonlijke ontwikkeling en maturiteit. -hmm. Is met je leidinggevende die vooral door iedereen graag gezien wil zijn? Of uh, durf je je hoofd boven het uh, maaiveld steken en en riskeren dat uh, sommigen u misschien dan een softie vinden? Of uh, wat het dan ook uh, kan -hmm. zijn. Je sprak over verschillende stakeholders. En inderdaad, wat ik ook wel merk in in workshops met leidinggevenden, dat zij ook soms niet goed weten van, ja, maar wat kan er nu in onze organisatie? En wat zou kunnen toestaan? Mm-hmm. En waar zijn de grenzen? Dus ze hebben ergens wel vraag naar een kader. En om dat concreter uh, te maken, hè, in welke mate k- mogen ze ingaan op individuele wensen, hè, die het iets comfortabeler zouden kunnen maken? En dat kan zijn uh, dat die wensen naar boven komen tijdens de sollicitatie, of dat kan zijn als die wensen naar boven komen als mensen al deel uitmaken uh, van het team. En bijvoorbeeld, ja, kan er afgeweken worden van, ik ga zeggen, maximum drie weken na elkaar vakantie nemen.
0: Mm-hmm. Als mensen
1: familie in het buitenland hebben of verderaf hebben. Hè. Of, hè, men spreekt nu ook veel over die neurodiversiteit. Ja. Hè. Mm-hmm. Um, hè, mensen die ja, meer nood hebben dan anderen aan hè, een stillere ruimte om te werken. Ja, hè, kunt je dat dan toestaan? Of riskeert je dan van hè, veel kritiek te krijgen? Dan merk ik dat veel leidinggevenden zich toch wel wat op gladijs uh, ja. voelen. En dan denk ik... Ja, Dat enerzijds misschien de wens dat alles in afspraken zal vervat zijn... ...zal een utopische -hmm. zijn, dat kun je niet doen. En ik denk dat ook leidinggevende mogen... ...dat is ook een vorm van leiderschap, van hun nek uit te steken. Maar dat er toch wel een aantal zaken zijn, denk ik... ...waar meer organisaties het zou kunnen debatten over voeren... En dan een aantal beslissingen nemen. Van ja. Dat wel en dat niet. Of dat is een grens of dat is voor mm-hmm. ons niet te organiseren. Of dat, ja, waarom eigenlijk niet?
0: Ja, ja het debat voeren en beslissingen nemen. Ik vind ja. het goed dat je dat weet daarbij hebt gezet. Want debat voeren is belangrijk en goed. Maar dan moet je er ook wel mee aan de slag. En een knoop durven doorhakken van wat gaan we hier nu eigenlijk mee doen? Ja. Welke acties gaan we nemen? Ik ja, denk ja. dat we daar in dit land... Uh, <lacht> Nog wel wat groeipotentieel hebben, als ik het zo mag uittrekken. Ja, en misschien
1: ook omdat je ook zegt van het is zo'n delicaat onderwerp. Kan je je wel voorstellen dat mensen het soms lastig vinden om op papier te gaan zetten van dat wel en dat niet? Ja,
0: Ja. Maar zolang dat we het niet op papier zetten en zolang dat we niet reageren als er zich gedrag stelt dat niet wenselijk is, dan vrees ik dat er eigenlijk niet veel structureel weinig niet. gaat veranderen. Um, je hebt eigenlijk een aantal zaken ook um, opgesomd, net in, in voordelen, die al een stukje um, een beetje aanleunen bij een volgende vraag die ik jou wou stellen. Patricia Zanoni, professor Universiteit Hasselt, heb ik onlangs een heel boeiende talk kunnen bijwonen over inclusiviteit. En ze had het uiteraard ook over hoe gaan bedrijven daarmee aan de slag. En ze had het daarbij over opleidingen. En volgens haar zegt ze opleidingen met de beste wil en de beste intenties, maar eigenlijk ze discriminatie en ongelijkheid zo ingebakken in onze systemen, in onze processen, in onze structuren, dat die opleiding niet het grootste verschil gaat maken. maken. Jullie zijn een opleidingsinstituut. Um, hoe komt zoiets binnen? Kan je dat volgen? Begrijp je dat? Zeg je van ja... Dat zal, maar of hoe kijken jullie daarnaar? Want ik volg dat opleidingen belangrijk zijn, maar ik volg ook wat zij aangeeft, van hey, het zit zodanig ingebakken in het systeem dat je met de beste opleiding mensen daarop alert laat worden. Als het systeem het niet toelaat, gaan ze nee. terug in diezelfde fouten trappen. Ongetwijfeld. Ja. Ja.
2: ja, dan denk ik, ik dat het, het, ja, de waarheid ligt een beetje in het midden ligt. Mm-hmm. Opleiding is nooit zaligmakend als enige activiteit mm-hmm. op zich. Je hebt inderdaad verschillende stakeholders die zijn niet aanwezig in die opleiding. Mm-hmm. Ik kan mij ook voorstellen, hè, mijn, mijn hele goede vriend, de CEO, die gaat waarschijnlijk voor zijn leidinggevende nooit dergelijke opleiding mm-hmm. aanvragen. Omdat hij er zelf al van uitgaat, als achterhaald. Mm-hmm. Dus dat is al een brug die, die moet genomen worden. Als ik hem zie als een stakeholder in dit verhaal, moet ik hem al aan boord hebben -hmm. om eigenlijk die vraag te gaan stellen aan een opleidingspartner. Maar ik denk vooral vanuit vanuit mijn beleving, eh, wat heeft impact als die verschillende stakeholders hun rol in het verhaal effectief gaan oppakken? -hmm. En dan heb je inderdaad de groep van leidinggevenden die misschien in een teamcoaching de topic vastpakt of een opleiding krijgt rond unconscious bias. Maar volgens mij is het wel... Laten we zeggen, een stap in de goede richting. Ja, een ja.
0: Mm. belangrijke ja. stap. Ja. Mm-hmm. Ja. Kleine?
1: Goh, ik denk ongelijkheid die in onze maatschappij zit ingebakken en dus ook in de werkorganisaties, bewust en onbewust, ja, dat trek je uiteraard niet recht met een opleiding. Mm. Zoals eigenlijk voor geen enkele ja, grote, serieuze, complexe uitdaging. -hmm. Dat spreekt vaak... Maakt men het onderscheid, je hebt technische problemen en je hebt dan die adaptieve uitdagingen. Ja, daar komt een oplossing nooit uit één hoek -hmm. en al zeker niet alleen uit een opleiding. En net ook voor andere thema's hebben we ook, zoals Ilse zegt, die verschillende stakeholders uh, nodig. En ik... ik haal daar eigenlijk graag aan ook over, hoe ingebakken die vooroordelen ook wel zijn, heb ik zelf ook aan de lijf ondervonden, bij het invullen van die Harvard Implicit Association test. -hmm. En dat is dus een wetenschappelijke test, waar je heel eenvoudige opdrachten moet doen, dus het resultaat is altijd juist. Maar men Meten eigenlijk niet van is uw resultaat juist, maar hoeveel tijd heb je nodig om dat juiste resultaat neer te zetten. En dan blijkt dat dus associaties, ik ga er nu één nemen, maar als je uh, carrière en man en, en dingen met elkaar gaat associëren, als die allemaal langs dezelfde kant moeten staan, zijn we veel sneller dan ja. als we dat met eh, een andere gender zou moeten doen. En ze, dus de test meet eigenlijk de verschillende reactiesnelheid. Mm-hmm. En dat geeft dus eigenlijk informatie over die diep ingebakken bias die u toch eh, rationeel zegt: ja, natuurlijk is dat voor mij hetzelfde. Mm-hmm. Maar eigenlijk moet je er langer over nadenken voordat je hetzelfde doet. Oké. Okay. Dus, en ja. ik vond dat heel confronterend, want mijn resultaat lag helemaal niet in lijn met mijn oh, bewuste al... ja. en wat ik verwacht had. Dus ik denk hè, dat dat wel iets is uh, dat zeker de moeite waard is om, om een keer uh, uit te testen. Maar dan volg ik heel erg hè, de professor die u citeert. Ja, mm-hmm. het zit zo ingepakt ja. hè, dat als we al hè, denken dat we juist bezig zijn en we moeten daarvoor voor ons lichaam en ons brein forceren, laat staan welke andere dingen dat we dan ook wel fout doen.
0: Mm-hmm. Ja, ja, absoluut. Ik vind, ik vind in die test precies wel... Dat, dat is een open, openbaar ja, dat is open, beschikbaar. Dat is openbaar ja, misschien beschikbaar. Misschien kunnen dat ja, ook eens te voor de... mensen die, die er zin in hebben om dat ja. ook eens te gaan uh, uitproberen.
1: Ja, want het gaat eigenlijk niet enkel over gender, maar ook over huidskleur, ja. leeftijd... Uh. Ja.
0: Oké, boeiend. All Om de podcast af te sluiten dan. Zo de ultieme tips voor HR-professionals die nu luisteren of kijken als het gaat over diversiteit en inclusie. Wat, is zo, wat, vind, wat vinden jullie heel belangrijk om mee te geven in deze podcast? Ik denk voor mij
2: um, het verhaal dat net aan bod gekomen is over de stakeholders. Mm-hmm. Um, je staat er niet alleen voor... Uh, Toen in 2017, de moedige vrouw uh, in de Grootbank, die alvast met haar team aan de slag ging. Zij gaat ook andere mensen nodig hebben om van dat verhaal een succes te maken. -hmm. Denk dan aan andere andere managers, uh, de directie, HR, zelfs de preventiedienst heeft daar een rol in te spelen. Dus ik, ik... ik denk dat mijn tip zou zijn om uw stakeholders in kaart te brengen. Goed mm-hmm. na te denken over wie kan mij allemaal helpen om resultaten te behalen. En die mensen ook een rol te geven. En daarover heel duidelijk te communiceren wat hun rol is. Ja, ja. Niet
0: onbelangrijk,
2: dat laatste.
0: Ja, Oké, okay, dankjewel. Dat is een eerste heel goede tip, Kathleen. Dan kijk ik uh, naar jou voor andere tips. Daar zou nog ik
1: een graag ook bij aansluiten, Hils, mm-hmm. door te zeggen van ja, vooraleer je die stakeholders dan ook hè, op die elkaar hebt, dan denk ik dat zij ook weer dat stukje kennis en inzicht en bewustwording mm-hmm. nodig hebben. Want anders denken ze misschien ook wel dat hun rol ja, heel evident is en maar mm-hmm. iets uitzonderlijks mm-hmm. zal moeten uh, ingezet worden. Ja. Mm-hmm. Um, we hebben het ook al gezegd van dat we het belangrijk vinden om dingen te doen met de mensen. Ja. En niet alleen voor de mensen. En ook heel vaak is ook HR en de top van een bedrijf niet zo divers. Mm. Dus ik denk um, dat allee, we daar ook wel zeker uh, bewust moeten van zijn dat we niet vanuit ergens een paternalisme dingen moeten gaan doen die misschien niet eens als zo belangrijk worden nee, ervaren klopt. voor wie we viseren. En um, als ik zo denk aan, aan een paar organisaties in West-Vlaanderen waar ik ook uh, mee samenwerk... Um, waar al heel lang een nijpende arbeidsmarkt is mm-hmm. en waar veel Noord-Fransen werken. Mm-hmm. Noord-Fransen soms ook die andere routes hebben dan Franse roots. En dan merk ik dat soms de mensen die al langer in de organisatie werken, zich wel wat als ontheemden beginnen voelen. Huh? Um, dat zij ze zeggen, ja, vroeger was ik omringd met collega's, maar ik kon praten en nu uh, zijn we hier nog met twee Nederlandstaligen in het team. En uh, ja, voor het gemak spreken we dan maar ook Frans degenen die het kunnen. Of, yeah. uh, um, en ja, ze heeft vinden dan dat hun welzijn ook niet zo goed uh, behaardigd is. En dan krijg je heel sterk een wij-zij. Hè. Ooh, yeah. uh, de mens, hè. En er zijn uiteraard hè, altijd culturele verschillen te gaan benoemen, hè, maar dan krijg je die heel vaak vanuit een negatieve lens bekeken. Dus ik denk dat het zeker ook belangrijk is, hè, net zoals je niet focust op de nieuwe generatie hè, en al de rest over één kamp scheert, mm-hmm. dat je even goed als je denkt aan een inclusievere uh, beleid, je ook even goed mag denken aan de mensen die er ook al zijn, die er, al, zijn, ja, die er ja. al lang zijn. En om dat samenspel ook wel ja. uh, goed te krijgen.
0: Oké, okay, dat was inderdaad nog een vrij verrassende. Dan misschien tip om mee af te sluiten. Heel helder. Dank je wel voor dit uh, fijne gesprek, dames. Ik vond het uh, een hele eer dat ik in jullie hoofd mocht kruipen. En nog eens mijn excuses dat ik zo snel wou. gaan. ik vrees dat het het aard van een oh, beest geen is. Geen zorgen, nee. Goed, zeker niet. Ik nee. hoop dat jullie toch een fijn gesprek vonden en dat geen pijn heeft gedaan. Het was leuk.
2: Dat was heel, heel leuk. Dank je wel. Super,
0: merci. Bedankt. Dank je. Dankjewel ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast interessant? Vertel dat er natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen verder waarvan je vindt dat ze het zeker ook zouden moeten horen, weet dat er ook nog belachelijk veel podcasts te beluisteren en te bekijken zijn. Onder andere over diversiteit en inclusie, maar ook over heel wat andere thema's. Op ons YouTube-kanaal of via jouw favoriete podcast-app te beluisteren. Het allerbelangrijkste weet je nu natuurlijk wel al heel erg goed. Hè? It's a great time to be in HR. Tot de volgende.